0: pr 1, mein Abenteuer
1: mit Rainer
0: Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen am 17. Januar grüße ich euch am Radio, wo auch immer ihr uns hört, mit einem tollen Abenteuer. Denn Sascha ist bei mir, Sascha Grau. Er gilt als meistgereister Mann Deutschlands. Stellt euch mal vor, 1600 Inseln, alle UN-Staaten besucht. Er hat Geschichten über Geschichten mitgebracht. Da werden auch heute wieder die Sendeminuten nicht ausreichen, aber es ist schon mal schön, dass ihr dabei seid. Bis 12.
1: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Sascha ist da. Moin Sascha. Grüß dich. Hallo. Aus Heilbronn angereist. Sascha Krabo. Er ist 52 Jahre, hat sich am Anfang das Geld über Tennisspielen verdient. Hast du echt Geld verdient mit? Ähm, ja, ja.
2: Also das war ja damals dieser Boris-Becker-Boom. Ne? Du bist gleich alt wie Boris unter anderem. Und da gab es viele Mäzene in deutschen Clubs, die sich da richtig reingelegt haben in dieses äh, sozusagen damals Alternativ zum Fußball.
0: Ja, du warst auch immerhin auf der Weltrangliste unter den 1000 besten Spielern und wir haben auf unserem Globus ja mittlerweile so 7, 8 Milliarden Menschenleben. Sascha, du hast das Trampen schon relativ früh gelernt, gell? Mit äh, 11, mit elf. Mit elf. Warum musstest du zur Schule treiben oder äh, was war
2: das? Ich, dass Jeder dritte Bus ist nur durchgefahren bis zu unserem Dorf und hat dir sozusagen diese Schleife gemacht. Und dann habe ich immer mal gedacht, du ich einfach mal den Daumen raushängen. Beziehungsweise einmal hat von sich aus ein Wagen angehalten, wo ich da stand. Und sozusagen auf die Connection gewartet habe und dann war das aber so ein Wagen mit zig Jesus-Aufklebern -Ab drauf auf dem Auto und dann habe ich irgendwie gedacht, oh vielleicht ist es irgendwie verdächtig, keine Ahnung, vielleicht will er was von mir. Mm. Bin dann nicht eingestiegen und habe mich dann so langsam rangetastet also damals war ich elf.
0: Du hast ja mittlerweile über eine Million Kilometer hinter dich gebracht und bist oft als oder meist als Anhalter gefahren. Bist du schon mal überfallen worden als
2: Anhalter? Ich bin einmal überfallen worden, Gabon-Kongo-Grenze.
0: Das erzählen wir ja gleich, das ist ja eine Geschichte. Da müssen wir uns ja einen ganzen Talk für, für verwahren. Aber normalerweise
2: geht's eigentlich, ich würde mal so sagen, wenn es dunkel wird und drei, vier, fünf Typen im Wagen drin sitzen, da
0: sollte man sich vielleicht vielleicht nochmal überlegen. Schaust du immer erst in die Augen, wenn da jemand drin ist? Oder schaust du dir das Auto an? Beim Trampen? Einmal
2: wurde mir eigentlich tagsüber in Gießen von einem Förster die Knarre irgendwie durchs Fenster äh, auf den Kopf gehalten, nur weil ich eigentlich gefragt habe an der Ampel oder so, ob ich mitfahren dürfte. Also, das ist mir nur einmal so passiert. Das war in Deutschland.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Ein Mann, der 34 Jahre unterwegs ist, alle UN-Staaten bereist hat. Wie viele UN-Staaten haben wir eigentlich aktuell? Ich habe es noch gar nicht jetzt mal. 193. Weil das, da warst du überall. Plus ein paar du? andere Gebiete. Welches ist es dann gibt der ja letzte un staat Somalia. Somalia, gell? Mhm. Da warst du
2: auch? Da war ich auch, ja. War, war das erste Überraschung. An dem ersten Tag ist eine Riesenschildkröte über den Weg gelaufen. Ne? Und, und wir haben sozusagen an den Wagen abgebremst. Und wo ich drin saß und uns das angeschaut und super friedlich. Wo man vielleicht in vielen anderen Ländern denken würde, sofort aussteigen äh, so zum, zum, in im, im Papua zum Beispiel würde man sofort die Fe ne? Was so,
0: würde man da in Papua? Die würde genehm? man
2: essen, die würde man uh. ausschlachten. Wir haben in Papua mal zwei mit so einer Gruppe Kids so zwei kleinere Schildkröten gefangen, äh, Wasserschildkröten. Und äh, haben wir die gerade zubereitet und ausgenommen und so und haben uns eigentlich drauf gefreut. Nach so, einem, Die haben den ganzen Tag gearbeitet, damit geholfen haben wir den Garten zu mähen und so. Und abends kam dann so ein reicher an Und dem wurden dann die beiden Schildkröten geschenkt, oh Nein, wie es öfter mal so ist. So ne?
0: Wie lange warst du denn in Papua-Neuguinea? Ähm,
2: damals sechs, sieben Wochen und äh, vor zwei Jahren war ich dann nochmal ein paar
0: Monate. Bist du auch mal eingetaucht in den Urwald zu den Urvölkern?
2: Ich bin damals über die, die Stanley Ranch rüber auf einer Strecke, die noch nie von dem Weißen gelaufen wurde. Äh, und es war schon ziemlich heftig, weil da eben auch äh, Drogen... Drogen geschleppt werden, gegen Kalaschnikows ausgetauscht werden.
0: Und Halbnackte haben dich überrascht dort?
2: Ähm, die Halbnackten sind eigentlich mehr so in dem indonesischen Bereich. Wamena, da muss man allerdings hinfliegen von, von Jayapura. Äh, da gibt es ja so eine Runde, da habe ich mal so im Nacken übernachtet. Der wollte dann morgens von mir 20 Dollar haben. Boah, auf irgendwelchen UN-Säcken zu schlafen und so. Also.
0: Abenteuer, über Abenteuer, gleich nach halb gehen wir für fast zwei Jahre auf die pazifischen Inseln.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wer 34 Jahre reist, hat viel zu erzählen. Sascha Krabo ist bei mir. Er gilt als der meistbereiste Mann Deutschlands, der alle UN-Staaten bereist hat und er war auch viele, viele Monate, wenn nicht sogar zwei Jahre auf den pazifischen Inseln. War das so ein bisschen die Atmosphäre, Sascha, wie Meuterei auf der Bounty? Man hat es nur gut gehen lassen oder was hast du gemacht? So äh, auf lange der Insel in der war Pazifik? ich auch, Norfolk Island,
2: wo diese Meuterei stattgefunden hat. Ähm da war ich allerdings mit dem, mit dem Frachtschiff unterwegs. Das war so der älteste Kan, den habe ich nach 15 Monaten gefunden, über eine Kiwi-Räderei die noch keine Stabilisierung hatte, wo man eigentlich immer so hin und her geschwungen ist und dann zehn Tage unterwegs war von Neuseeland nach Norfolk und dann dann einen Tag auf der Insel, dann wieder zehn Tage unterwegs bis nach äh, auf die Cookinseln, was jetzt zum Beispiel Norfolk und die Cookinseln sind auch Gebiete, aber sind keine UN-Länder, sind dann sozusagen ähm, Semi-Independent ja. Territories nennt man das. Aber was machst du
0: denn zwei Jahre auf, der Paz auf den Pazifikinseln? Uh, auf
2: Connection ja? warten. Ich war da über ein Jahr da gewesen und war trotzdem nur irgendwie auf Tonga, äh, Samoa, Fiji. In Samoa war ich dann zwischendrin mal Nationaltennistrainer, ein paar Monate. <lacht> und dann bis dann wieder irgendeine Yacht ankam mit dem Italiener und äh, dann bin ich da mitgefahren. Ich glaube, ich habe damals für sieben Euro am Tag gearbeitet sozusagen in, in der Bullenhitze sechs, sieben Stunden auf dem Platz gestanden. Das heißt, du hast ja auch immer versucht, Geld
0: zu verdienen während deiner Reisen.
2: Äh, da habe ich nichts dagegen. Ich habe mal einmal äh, zwei Wochen Trainer gemacht in Macao. Der, der, der portugiesische Tennistrainer war irgendwie auf Heroin und hat es nicht mehr gebacken gekriegt. Und <lacht> habe ich das dann für den gemacht. Aber der hat mich komischerweise trotzdem noch sechs zu abgezogen. Also ich weiß nicht,
0: <lacht> da habe ich auch alles ein bisschen in Frage gestellt. Wo äh, lebst du denn? Wo schläfst du dann? Wie zum Beispiel auf der Pazifikinsel die zwei Jahre? Wo übernachtest
2: äh, du? Ich war zum Beispiel zwei Monate in Tuvalu. Die Insel ist 100 Meter breit und drei, Meter, äh, drei Kilometer lang. Das ist, äh, das ist die Hauptinsel von Tuvalu. Da wohnen nur 10.000 Leute. Da habe ich bei meiner Familie übernachtet. Das war ein ziemlich bulliger so ähm, ähm, Fischertyp, der teilweise für 2.000 australische Dollar an einem Tag Thunfisch aus dem, aus dem Ozean rausgefischt hat mit der Hand. Und dann vielleicht wieder zwei Wochen lang nichts. Mit der
0: Hand. Der Was es nicht so also gibt.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Du warst in Kalkutta. Sascha Grabo ist bei mir heute Morgen aus Heilbronn oder Talheim besser gesagt angereist. Was hast du in Kalkutta gemacht? Ähm, dann gibt es die
2: Mission äh, Mutter Teresa, die originale Mission und da kann man eben mithelfen mit äh, behinderten Kindern oder Leuten, die eigentlich st am Sterben sind und die gepflegt werden müssen oder ge geduscht werden müssen, gewaschen oder die Wunden verbunden werden müssen. So eine Art Lazarett.
0: Hast du sie damals selbst kennengelernt oder war sie schon gestorben, die Mutter
2: Nein, Teresa? Nein, äh, das war 2006. Das Ach, war dann war sie schon tot. Danach. Es war ganz interessant, da war eine Norwegerin, die, hat, die war über 40, die fährt da jedes Jahr hin, um da mitzuhelfen und da teilweise so die hygienischen Bedingungen sind auch ein bisschen, sind sozusagen nicht vorhanden, ne? also, aber sie hat in dem ganzen Leben noch nie einen Freund gehabt, weil ihr das zu riskant ist, das zu riskieren sozusagen, dieses emotionale Einlass und es könnte ja schief gehen, aber was andere eben extrem mutig finden, da hinzufahren jedes Jahr, das hat die jedes Jahr gemacht, ne? das war interessant.
0: Dann hast du ganz andere Abenteuer auch gemacht. Zum Beispiel bist du über Johannesburg nach Argentinien. Natürlich nur, auf es ja auf dem Schiff, auf den Spuren von Che Guevara. Wolltest du auch Patagonien erkunden?
2: Ähm, von Johannesburg bin ich erstmal mit dem Flieger nach äh, Buenos Aires. Das war, glaube ich, am um 23. September. Dann war es da aber schon ziemlich kalt äh, oder noch ziemlich kalt. Es ist ja der Sommer da unten. Uh, ist ja bei uns der Winter. Dann bin ich erstmal hochgetrennt bis nach Venezuela und war dann da über Weihnachten und musste dann, weil ich in die Antarktika wollte, musste dann in zwölf Tagen äh, Runtertreppen von Venezuela bis nach Ushuaia, wo die Schiffe losgehen. Ähm, da habe ich davon nur eine Nacht äh, in einem Bett geschlafen und die anderen elf Nächte beim Treppen sozusagen oh. so im, 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 im Auto gedöst. Da
0: hatte ich ziemliche, ziemliche Ränder unter den Augen in der Zeit. Aber sag mal, in die Antarktis zu kommen ist doch so teuer. Und du bist doch ein Traveler und hast doch das Geld gar nicht. Wie hast du das denn gemacht?
2: Äh, da habe ich tatsächlich ein Jahresbudget. Äh, mein Budget liegt so um die zweieinhalb, 3000 Euro pro Jahr. Eigentlich pro Jahr? Schon, schon immer gewesen, ja. Und äh, da habe ich tatsächlich ein Jahresbudget für einen Trip äh, investiert. Äh, ich war schon 1995 in, auf sechs Kontinenten gewesen und bin dann 15 Jahre später äh, auf diesem siebten
0: Kontinent.
1: rpr 1, mein Abenteuer mit Rainer
0: er kennt alle Kontinente, er kennt alle UN-Staaten, die es gibt. Knapp 200 war auf 1600 Inseln, er trennt über eine Million Kilometer. 34 Jahre lang ist er unterwegs als 18-Jähriger aufgebrochen. Heute Morgen mein Gast in mein Abenteuer, Sascha Krabbe.
1: rpr 1 die beste Musik für
0: Rheinland-Pfalz.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Sascha, wenn man so viel unterwegs ist wie du, ich habe es eben eingangs schon erzählt, 1600 Inseln, die ganzen Länder, alles erlebt, den siebten Kontinent, Antarktis, dein Jahresbudget von zweieinhalbtausend Euro, ich kann es immer noch nicht glauben, dann äh, muss man auch essen, was auf den Tisch kommt. Und du hast oft merkwürdiges Essen müssen.
2: Ähm... Dabei, Ich bin durch den Kongo durchgelaufen, da gab es bei den Pigneen Affen oder Schlangen oder Elefanten. Die haben mir dann mal erzählt in so einem Dorf, sie haben gerade einen Elefanten geschlachtet und der muss jetzt eben eine Woche lang gegessen werden. Es gibt dann zum Frühstück, als Suppe, als Steak, bis der sozusagen dann schlecht wird und dann weggeschmissen werden muss. Und da muss man natürlich mithelfen dann.
0: Du bist auch inhaftiert worden, du hast schon in Gefängnisse gesessen, weil
2: weil ich da als Weißer durchgegangen bin, zum Beispiel in Afrika, wo, es, wo sie gesagt haben, da gibt es keine Touristen, das kann nicht sein. Und da wirst du eben erstmal abgecheckt in Liberia, im Kongo. Ich bin dann auch vor zwei Jahren mit dem Schiff, wollte ich rüber mit dem Boot von Papua-Bugenwil auf die Solomonen. Was sogar von Wikitravel empfohlen wird, das sind nur acht Kilometer. Aber weil es da momentan um diese Unabhängigkeit von Bougainville geht, das soll das neueste UN-Land werden. Deswegen war die Politisation relativ äh, sensibel und ähm, da wurde ich festgesetzt eben. Im, richtig im Gefängnis. Und ich habe jetzt gedacht, es, es war ein, äh, das war ein Tigerkäfig, kann man sagen. Da war ich einen Monat. Und äh, bin dann sozusagen wieder ausgeliefert worden zurück nach Papua und dann war ich nochmal mit äh, insgesamt 70 Leuten, die auf drei verschiedene Stufen verteilt waren in, ähm, in Papua im Gefängnis, bei den, ähm, wo sozusagen die Mörderrate 80 Prozent war bei den
0: Jungs.
1: Rb 1, mein Abenteuer.
0: Ja, hat schon viele erlebt der ja, Sascha Krabo heute Morgen in mein Abenteuer und wurde auch überfallen im Kongo. Man hat hier den Arm gebrochen. Was war passiert, Sascha?
2: Ich bin durch, die, durch den kleinen Kongo gelaufen und bin dann an der Grenze zu Gabon angekommen. Und zum ersten Mal war dann, waren da keine Roadblocks, wo man alle 15 Kilometer kontrolliert wurde vor der Armee und von den Kalaschnikows und so. Und hat man jetzt gedacht, da kommt man jetzt in den sicheren, sicheren Bereich rein. Einen Tag vor hat dann noch einer zu mir gesagt, oh, du bist ja mutig, hier durch die Gegend zu trampen. Und da ging es eben durch so ein Dschungelgebiet Richtung Hauptstadt Libreville und ich hatte eigentlich schon was zum Pennen gefunden und äh, lag schon im Bett so abends um halb acht und auf einmal höre ich ein Auto und renne raus und kommt ein nagelneuer weißer Pickup an mit fünf Typen drin und äh, sozusagen auf die Straße gerannt, hey, der erste Wagen in Stunden, ja, in fünf Stunden oder so. Und da habe ich, hey, könnt ihr mich mitnehmen? Ja, alles klar, wir nehmen dich mit. Und meinen Rucksack rausgeholt drauf und bin da hinten so wie Ben Hur auf der, auf der Stange so hinten mitgefahren, weil die saßen halt so fünf vorne drin und sind gefahren wie die Berserker durch diese Matschpiste, aber irgendwie habe ich mich noch gut gefühlt, aber teilweise, dann haben die einmal zum Pinkeln angehalten und irgendwie hatte ich so ein, irgendwas hatte ich so ein bisschen im Gespür, so da bin ich nah beim Auto geblieben. Und dann mitten im Dschungel kam dann so ein Dorf, es war so morgens um eins und da haben die angehalten und meinten, wo willst du eigentlich hin? Und da habe hab ich gesagt, ja, wenn ihr, wenn, ihr wenn ihr bis zur Hauptstadt durchfahrt, bis an die Küste, dann, äh, dann fahre ich gerne mit. Und äh, dann nochmal fünf Kilometer weiter. Achso, da meinten sie, ja, du, ich kann auch vorne sitzen. Und dann äh, habe ich mich vorne reingesetzt und dann musste aber ein anderer hinten sitzen mit meinem Rucksack hinten auf der Pritsche, auf dem Pickup. Und dann habe ich mich einmal umgedreht und dann war der da am, 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 am Werkeln, meinen mein Rucksack aufzumachen. Ja. Dann habe ich gesagt, ihr könnt den Wagen anhalten, ich kann auch wieder hinten sitzen, kein Thema und so. Und auf einmal haben die halt alle ihre
0: Kanonen gezogen. Und was dann passierte, das erfahren wir gleich nach halb.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wir sind im Kongo. Er saß erst im LKW hinten drauf, stand mehr oder weniger. Dann sah er, wie die Kongolesen seinen Rucksack ausräumen wollten. Plötzlich eskalierte die Situation Sascha Grabo mittendrin. Fünf Kanonen wurden auf dich gerichtet.
2: Ich steige eben aus und, und äh, will an meinem Rucksack dranbleiben, will aber auch nicht die, äh, die hatten, jeder hatte sozusagen, einer hatte so einen Ritschrat, so eine Silberne, so eine Doppel, ich weiß nicht, äh, verschiedene Kanonen und Handfeuerwaffen. Äh, und äh, ich wollte an meinem Rucksack eben dranbleiben, und, aber auch gleichzeitig die nicht zum Schießen animieren. Von da habe ich so den Kopf geduckt und bin eigentlich mit den Händen so dran, dann haben die angefangen mit den Waffen eben mich zu bearbeiten, auf den Kopf zu schlagen, auf die, auf, die, auf, die, auf die Handgelenke zu schlagen, dass ich sozusagen loslasse und dabei haben sie mir eben den Arm gebrochen und ähm ich meinte dann noch, was ihr wollt, mir ging es eigentlich nur um meine Fotos, die da im Rucksack waren. Was ihr, was, ihr wollt, Geld oder was? Geld habe ich in der Hosentasche, dann haben sie mir eben noch in die Hosen reingefasst und alles sozusagen da rausgeholt. Und dann haben die mir aber sozusagen meinen Pass gnädigerweise so seitlich ins Gebüsch gesch äh, geschmissen und wollten mich vielleicht auch ablenken und sind dann ins Auto eingestiegen und wollten losfahren. Und ich habe aber den Pass geschnappt und, und bin hinten wieder draufgesprungen. Sozusagen so körpermäßig. <lacht> weil ich ihm noch nicht genügend hatte. Und da stand einer hinten drauf und der ist dann, der wusste, das war ja nachts und ich war größer irgendwie als die und der der wusste auch nicht, bin ich vielleicht aufbewaffnet, dann ist der runtergesprungen. Gleichzeitig ging halt ein Schuss aus seiner Kanone raus, während er runtergesprungen ist. Äh, da wusste ich, die, die hatten ungesicherte Waffen halt. Und dann haben die, hat der Anführer halt wieder angehalten und hat so auf mich gezielt und meint so, entweder, es ging halt alles auf Französisch, ne? entweder schießt er mir halt jetzt in den Oberschenkel äh, und die fahren dann los oder ich gebe halt jetzt auf und dann fahren sie los. Ne? Und dann haben mich halt gemacht. die
0: Hände hoch. Und Wie ist das denn, wenn man Todesangst hat?
2: das hat man eigentlich in dem Moment nicht, weil das geht so schnell, dass, äh, dass man reagiert, man hat dafür gar keine Zeit, man ist eben total auf Adrenalin und äh, man muss sich das eigentlich vorher Gedanken darüber gemacht
0: haben.
1: Ne? RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Es gibt so viele Geschichten zu erzählen, Sascha, man kann gar nicht das Krasseste oder das Schönste, was ist das Schönste bei deinen Reisen gewesen? 34 Jahre rund um die Liebe, Welt. Natürlich. Die Liebe, die Liebe, ist sie geblieben oder ist sie immer wieder gegangen?
2: Ähm, um die Liebe, teilweise, ich glaube da eigentlich nicht dran, aber die Lebenswirklichkeit würde es vielleicht eher bestätigen, dass es sozusagen einen Unterschied zwischen den ersten drei Wochen einer Liebe gibt und, und, und zwischen dem Verwirklichen davon dann. Oftmals ist, es, oftmals ist es tatsächlich so, dass die sozusagen äh, die Liebe haben, haben sie deswegen, weil die Kompromisse eingehen und die, die sozusagen so romantisch daran glauben, die sind dann vielleicht oft äh, sozusagen gehen alleine durch die Welt.
0: Schön ausgedrückt, das Schönste, die Liebe, das Krasseste war sicherlich der Überfall im Kongo und bestimmt auch der Gefängnisaufenthalt, gell? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast ein Buch geschrieben. Du hast mehrere Bücher, aber das aktuelle Traveling 30 Jahre Around the Planet, wo kriegt man das? Auf Amazon. Gibt es eine Website über dich? Äh,
2: SaschaGrabe.com Sascha Krabov
0: Sascha Krabov Immer wieder den Sascha reingeben. Sascha Krabov, der Facebook, meistgereiste Mann.
2: Flickr. Ich meine äh, meine
0: Fotos, ja. ja. Was ich heute alle wieder lerne, wo man überall die Bücher kriegt. Du schreibst an einem neuen Buch, du schreibst an mehreren neuen Büchern. Wir haben ja jetzt den Januar 2021. Wann kommen die nächsten Bücher? Du arbeitest dran. Äh, ja.
2: Die kommen jetzt, äh, geplant ist es so im Monatstakt, aber... Ähm ich will mich da noch nicht festlegen. Nein. Einfach mal äh, ab und zu mal auf Amazon schauen.
0: Musst du auch nicht. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Abenteuer. Deine nächste Reise, wir, kann, weißt du auch noch nicht, wohin durch Corona jetzt? Äh, Im Zweifel immer nach Afrika. <lacht> und du kamst ja aus dem Iran gerade, gell? während Corona, was wir ja monatelang im Iran. Da saßen, wir, da saßen wir sieben Monate fest. Sieben Monate Monat Iran. Iran. Hattest du genügend Geld dabei?
2: Äh, ja. Ich habe da, glaube ich, 87 Dollar ausgegeben in den sieben Monaten. Wie viel? 87 Dollar.
0: Damit beenden wir die Sendung mein Abenteuer heute. Sieben Monate. Ich habe eine Katze, ich habe beim Treppen
2: abends eine Katze gefunden, eine Babykatze, die hat ums Überleben. Und, und die habe ich dann an eine Familie, die ich kannte, weitergegeben. Und die hat mittlerweile so viele Leute glücklich gemacht, das gibt es gar nicht. Also Tiger.
0: Und du hast uns heute glücklich gemacht. Das war der Sascha, ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.